0: Out der Schmerztalk von Best Basis-Effektiver Schmerztherapie. 1,
1: Ein, 2, 1 und Action! Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Heute mit Jonas Weber. Hallo. Und mit mir, mit Christoph Schwertfellner. Ich freue mich auf diese Folge. Wir sprechen nämlich heute über etwas, was uns persönlich auch stark betrifft. Wir möchten heute über die Ausbildung und den Berufseinstieg sprechen. Also wir hatten ja als letztes unser Jahresabschluss Q&A und haben auch versucht, da auf einige Fragen einzugehen. Aber eine Frage, die da auch noch hängen geblieben ist, auf die wir, wie wir fanden, nicht so im Detail eingegangen sind, war eben, was wir einem Berufseinsteiger, einem Berufsanfänger raten würden. Und das fanden wir so gut und so wichtig, dass wir dazu jetzt sogar extra eine, eine Folge aufnehmen. Und ja, hier ist sie. Ganz kurz bevor wir da reingrätschen, möchte ich generell darüber sprechen, wie mein Berufseinstieg so Abgelaufen ist. Vielleicht kann der ein oder andere dann auch das besser nachvollziehen. Jonas, du kannst da vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen. Sehr gerne. Ja. Ähm, also, ich persönlich bin als Patient zum ersten Mal mit der Physiotherapie in Kontakt gekommen. Äh, meine Kniescheibe, meine Patella habe ich mir damals luxiert und konnte das Knie dann nicht mehr gut anwinkeln, konnte mein Training, meinen Sport nicht mehr gut ausführen äh, und bin schlussendlich bei der Physiotherapie gelandet. Da konnte ich dann zum Glück auch irgendwann eine Verbesserung erzielen und äh, ja, das wollte ich selbst können. Also mich hat das begeistert und ich habe mir dann schon das Ziel gesetzt, Hey, äh, ich möchte auch anderen Menschen helfen können. So bin ich drauf gestoßen. Für mich war dann in der Ausbildung relativ schnell klar, dass die Physiotherapie nicht reicht, sondern dass es noch so viele andere Dinge gibt und dass man ja ganzheitlich behandeln möchte. Also ich persönlich bin schon relativ stark auch in eher eine esoterische Richtung, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, reingeraten. Also ich hatte schon die Idee, dass ich nur mit Osteopathie und solchen Dingen wirklich was erreichen kann. Ich hatte halt auch ganz wenig verlässliche Informationen, beziehungsweise muss ich sagen, auch in der Ausbildung habe ich das Gefühl so vermittelt bekommen, ja, die Osteopathen, die können viel mehr. Also das war so meine, meine Voraussetzung, meine Situation damals. Jonas, wie war das bei dir? Ja, da wir uns ja quasi in dem gleichen Studiengang
0: überhaupt kennengelernt haben, war so die, die, der letzte Punkt, den du genannt hast. Äh, mit äh, Osteopathie steht so über allem ungefähr. Ähm, sicherlich auch, was mh, ja, was nach meiner Ausbildung auch meine Überzeugung war damals, wohlgemerkt. Ja. Und ähm, ich bin zur Physiotherapie gekommen, weil ich mir einfach gedacht habe, naja, äh, hm. Was mache ich so? Was, was soll ich überhaupt machen? Und ich habe dann in der Fachoberschule damals äh, Praktikas machen dürfen oder müssen, je nachdem, wie man das nennt. Und äh, bin da in eine Physiotherapie- bzw. Reha-Praxis eigentlich eher, also da waren ambulante äh, Reha-Therapien, gekommen und fand es äh, super schön mit Menschen, in Kontakt zu treten und mit denen umzugehen und die waren alle immer happy, wenn man ihnen helfen konnte und so war das äh, war wirklich für mich ein erstes positives Erlebnis einfach eigentlich mit Menschen weil ich früher eher, sagen wir mal menschenscheu war, würde ich fast behaupten oder zumindest nicht so gut war im Kontakt, im sozialen Umgang, sage ich mal und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, naja das, das will ich machen und habe dann auch meine dreijährige Berufsausbildung äh, angefangen, beendet und äh, direkt danach eben im Anschluss, so wie du, gemeinsam mit dir das Studium begonnen, weil es hieß oder von vielen Seiten so die Informationen gekommen sind, hey Osteopathie, das ist so die Creme de la Creme, das ist die Krönung von allem und damit kannst du viel, viel mehr und besser allen Leuten helfen. Und äh, das war natürlich eine schöne Sache, finde ich, weil, oder eine, ein schöner Gedankengang erstmal, <lacht> auch wenn es vielleicht äh, letztendlich sich als eine große Illusion herausgestellt hat, aber war ein schöner Gedankengang damals, weil ich schon nach der Ausbildung das Gefühl hatte, boah, was mache ich da überhaupt? Und ja, ich habe schon versucht, den Leuten zu helfen, so gut wie es ging, und äh, habe gedacht, irgendwie es muss doch alles schneller funktionieren und besser
1: und warum geht das nicht so? Du greifst da was ganz Wichtiges auf. Also dieser, dieser Wunsch kommt ja irgendwo her. Ja. Also da, dass man mehr können möchte, dass man weiterkommen möchte, das, das hat ja einen Grund. Also ich denke, da ist unsere Situation vergleichbar. Ich hatte nach der Ausbildung schon das Gefühl, dass ich viel weiß. Also mir wurden unheimlich viele anatomische Zusammenhänge, unheimlich viele Behandlungstechniken gezeigt. Sehe ich auch so. Also, Sehe ich ganz genauso, ja. Also ich
0: denke auch, dass ich auch das Gefühl
1: hatte, ähm, eigentlich gut ausgestattet zu sein. Also gerade zum Examen hin lernt man ja unfassbar viele Details. Also es ist ja ein, ein Wissen abspulen, das, das, das ich vorher in meinem Leben so nie hatte. Also das ist schon ein großes Ding. Und äh, in der Ausbildung, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei uns war das schon so, es wurde sehr ähm, biomechanisch alles gesehen, also wir lernten wirklich ja, Gelenk für Gelenk, wie die Gelenkflächen zueinander stehen, wie man die zueinander bewegen sollte, in welchem Winkel und mit welchem Griff damit was passiert. Und wir hatten auch zumindest eine Lehrerin, an die ich mich erinnern kann, die uns das schon so vermittelt hat: ja, wenn du jetzt einen Patienten hast mit Rückenschmerzen und du kommst da nicht weiter, dann könnte es sein, dass du nochmal genauer nachsehen musst. Und der Gedankengang ist ja auch ein logischer. Also, wenn du davon ausgehst, der Patient hat dieses Problem, weil irgendwas anatomisch oder mechanisch nicht ganz passt, dann müsste ja, wenn du das behebst, sein Problem besser werden. Wenn du ihn mechanisch behandelst und es wird nicht besser, dann hast du quasi die Stelle nicht erwischt oder nicht, noch nicht ganz das Passende gemacht.
0: Nicht das Problem herausgefunden,
1: Genau. Wo es kaputt ist. Und unsere Lehrerin hat uns dann auch vermittelt, okay, wenn ihr nicht weiterkommt oder auch Kollegen nicht weiterkommen, dann müsst ihr gucken, was gibt es denn noch. Und da könnte es ja auch sein, dass ein Organ nicht richtig sitzt, nicht richtig sich mitbewegt. Für uns war das natürlich so völlig beeindruckend. Also sie hat es dann auch mal vorgezeigt. Also da war eine Kollegin aus dem Kurs, die, die lag vorne auf der, auf der Liege und wurde da behandelt. Und dann hat sie da so am Iliopsoas, am Hüftbeuger rumgedrückt und dann auch von der Niere gesprochen. Und das Nierenlager ist so und so. Ähm, für mich als, als Neuling war das total beeindruckend. Also ich, ich sah halt da, okay, es gibt hier Behandlungstechniken, die ich überhaupt nicht kann. Und aus der Perspektive war für mich völlig klar, das möchte ich auch können. Also ja, absolut verständlich. Ich denke, das war bei dir auch so, so ähnlich. Also das Gefühl, hey, hier gibt es noch Dinge, die ich nicht behandeln kann.
0: Ja, also ich denke, es war in dem Fall nicht so von der Schule extrem so geprägt in die, in die Richtung oder von, der, von dem schulischen Teil. Wobei ich da sagen muss, naja, also von, keine Ahnung, psychosozialen Zusammenhängen, sage ich mal, oder generell in irgendwelchen anderen Zusammenhängen als mechanischen Sachen haben wir, oder habe ich persönlich zumindest wenig mitbekommen. Oder ich habe es einfach dadurch, dass es so einen unbedeutenden Teil in der Ausbildung gespielt hat, nicht so für mich als wichtig, auch letztendlich dann äh, angenommen. Das heißt, ich gehe da voll mit dir d'accord, dass auch meine Ausbildung sehr mechanisch, biomedizinisch
1: mhm. ausgerichtet war. Ja. Man muss sich nur die Zeiten ansehen. Also wenn du gleich viele Stunden Elektrotherapie hast, mhm. äh, wie du, wie du äh, Psychologie und Kommunikation hast, also so war das, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr eingeteilt. Äh, ja, was willst du erwarten? Also ja. wenn das auch von den Stundenzahlen her so gewichtet ist, dann geht es unter. Ganz so ist es, genau so ist es. Ja,
0: ja und äh, bei mir war es dann eben aber im Gegensatz zu dir nicht so, dass irgendwie eine Lehrerin oder irgendwas in der Schule an sich dieses große Osteopathie-Thema so hervorgehoben hat, sondern eher in der Praktikumsstelle, in der ich ja noch immer arbeite tatsächlich. Also vor knapp zehn Jahren quasi war ich da als Praktikant mal da und ähm, arbeite da inzwischen immer noch. Und äh, diese Praktikums- oder jetzt meine Arbeitsstelle ist doch sehr osteopathisch geprägt gewesen. Ich denke zum Großteil oder zum Teil immer noch, zumindest sehr manualtherapeutisch geprägt. Und ähm, da wurde schon dann, als, als Praktikant haben wir da ja auch immer mitgehen dürfen oder sollen bei den anderen Therapeuten und haben da Sachen und Techniken und Möglichkeiten gezeigt bekommen, die dann ja auch nicht so in unserem Repertoire einfach mal drinnen waren. Ja. Und da ist sicherlich auch dann so der Glaube entstanden, dass äh, das was Größeres ist und äh, dass der Heilige gerade ist den wir dann auch durch das Studium in dem Fall, das ja Physiotherapie mit manualtherapeutischen oder osteopathischen Gesichtspunkten so tituliert wurde, so ungefähr,
1: dass das das beinhaltet Also der Studiengang, den wir beide damals angefangen haben, war schon ein Bachelor of Science Physiotherapie. Allerdings, wie Jonas gerade sagt, mit dem Schwerpunkt, manuelle Therapie und Osteopathie. Für mich damals extrem attraktiv. Also ja. aus meiner damaligen Perspektive war die Art, wie ich gearbeitet habe, schon gut. Also ich konnte Gelenke und Muskeln behandeln und habe das für viele Dinge als ursächlich gesehen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich viele Dinge eben nicht behandeln kann, also irgendwelche Faszien und äh, Organe. Organe vor allem und auch die, die, diese Funktionsketten. Ja, und die wollte ich behandeln können. Deswegen habe ich dann diesen Studiengang gewählt, weil ich da das Gefühl hatte, da kann ich alles miteinander verbinden. Ähm, irgendwann, man hört es jetzt schon so raus, hat sich diese Denkweise dann verändert. Also äh, für mich gab es zwei sehr prägende Erlebnisse, ähm, wo da was passiert ist. Mhm. Ähm, von einem, glaube ich, haben wir schon häufiger erzählt. Das war unser gemeinsamer Kurs bei Lorimer Mosley, der das Verständnis da schon massiv verändert hat. Bei mir gab es vorher noch was, ähm, das jetzt auch wieder gerade sehr aktuell ist, wie ich finde. Äh, ich war damals in einer äh, Wissenschafts- und, und Skeptikergruppe auf Facebook unterwegs. Das habe ich schon mal erzählt, Jonas, oder habe ich dir das mal erzählt? Also mir auf jeden Fall, ja. Aber ob du ja. hast, ähm, unseren Zuhörern auch erzählt hast, das ich, weiß ich nicht. Ich, ich hoffe, ich wiederhole mich nicht. Äh, wenn, dann müsst ihr das aushalten. Ich war in einer wissenschaftlich geprägten... Gruppe unterwegs, weil ich mich da schon immer so dafür interessiere. Allerdings damals noch nicht so in der Tiefe, wie, das, wie ich das heute sehe, sage ich mal. Ich, ich war in dieser Gruppe unterwegs und da ging es um medizinische Zusammenhänge. Da wurde ein bisschen über Homöopathie geschimpft und solche Dinge. Und dann wurde da in einem Atemzug die Chiropraktik genannt und ja, zerschmettert. Also, äh, da, da wurde echt drüber geschimpft und was da mit den Leuten gemacht wird und das ist Betrug und keine Ahnung was. Ich war damals schon bei uns im Studium unterwegs und fühlte mich persönlich angegriffen. Also, äh, uns wurde ja auch da gezeigt und, und gesagt, ja, die Chiropraktik und die Osteopathie sind ja nahe miteinander verwandt und haben teilweise sehr ähnliche Denkweisen und Philosophien und äh, da wird auch der Körper ganzheitlich gesehen, bla bla bla. Und natürlich fühlte ich mich persönlich angegriffen. Ich hatte das Gefühl, okay, ich bin hier jemand, ich möchte Leuten helfen, ich habe Ahnung davon und die ziehen darüber her. Ähm, dann habe ich da eine Diskussion angefangen. <lacht> äh, dann kam recht schnell die Frage nach Quellen, also weil ich, ich dann eben argumentiert habe, ja, ähm, ein Heilpraktiker oder jemand, der da irgendwas reinwirft, irgendwelche Dinge gibt, der braucht ja nicht mal eine Ausbildung, aber ein Osteopath oder ein Chiropraktiker, der hat ja eine fundierte anatomische Ausbildung, der hat Ahnung von den Zusammenhängen. Äh, bei der Frage nach Quellen hatte ich natürlich keine Ahnung, wie man Quellen sucht, wie man überhaupt vernünftig äh, recherchiert. Ich habe halt gegoogelt, und zwar, wie man das dann so macht, wenn man äh, denkt, man möchte jemanden überzeugen. Ich habe halt gegoogelt, äh, Wirkungsnachweis Chiropraktik, so in der Art. Also, äh, heute würde ich das Cherrypicking nennen. <lacht> äh, aber noch dazu sehr stümperhaftes Cherrypicking. Ich wusste ja noch nicht mal, wie man eine Studie überhaupt findet oder tatsächlich wissenschaftliche Artikel findet. Das waren halt eher so Lifestyle-Blogs und solche Dinge, die ich dann da geteilt habe. Also ich habe die Artikel noch nicht mal wirklich gelesen. Für mich war klar, okay, ich habe hier eine Seite, die auf meiner Seite ist, die meine Meinung unterstützt und die teile ich jetzt da mal. Und für, für mich war dann klar, jetzt habe ich die Diskussion gewonnen. Dann kamen die Antworten und boah, ich wurde zerstört ich wurde zerstört, die Artikel wurden auseinandergenommen, ich wurde auseinandergenommen, ich wurde ausgelacht, also das, das war richtig, also für mich echt total unverständlich, wie, wie, das, wie das sein kann, dass Leute das nicht sehen. Ich habe dann da natürlich nichts mehr geschrieben, also ich, wie so ein, wie so ein geprügelter Hund bin ich abgezogen und habe mir gedacht, boah krass, was ist denn mit denen? Das war eine heftige Erfahrung, aber hat mir schon so ein bisschen geholfen, die Tür aufzukriegen. Also es war für mich so unvorstellbar bis dahin, dass das jemand nicht gut finden könnte. Also für mich war vollkommen klar, wenn, wenn hier jemand kommt wie ich, deren Menschen ganzheitlich behandeln will, ähm, eben nicht nur die Muskeln, sondern auch die Organe, dann muss es ja jeder toll finden. Ja. Und dieses Weltbild wurde da zum ersten Mal wirklich erschüttert. Und ich, ich bin wirklich froh, dass, dass ich dann ja, Leute kennengelernt habe, auch auf den sozialen Medien, äh, die mir da geholfen haben, das alles besser einzuordnen. Also die mir auch gezeigt haben, Moment, nur weil du jetzt auf Organen rumdrückst, siehst du den Menschen auch nicht ganzheitlicher. Im Gegenteil. Also Osteopathie und Chiropraktik sind rein mechanische, mechanistische Denkweisen. Die kommen auch aus einer Zeit, als die Industrialisierung auf, äh, auf Hochtouren schon lief, Damals war alles mechanisch, Dampfmaschinen, Eisenbahn und so weiter, Fabriken, all diese Entwicklungen waren da. Da war alles, was mechanisch und technisch läuft, einfach in. Und genau in diesen Zeiten sind diese medizinischen Denkweisen entstanden, wo man eben, Organe in Bewegung sieht oder Gelenke sieht, die ausrenken und so weiter. Und aus heutiger Sicht wissen wir, diese Reduktion auf das rein Mechanische, die wird uns Menschen nicht gerecht. Wir sind viel komplexer, wir sind lebende Wesen, wir sind Organismen, die bei weitem nicht nur mechanisch funktionieren, sondern auf viele, viele andere Art und Weisen elektrisch, chemisch. Das sind Prozesse, die man mechanisch einfach nicht beeinflussen kann. Mal abgesehen davon, dass wir ein großes Kontrollorgan haben, unser Gehirn, das uns ermöglicht zu denken, zu fühlen, Dinge wahrzunehmen, das massiv unseren Körper in alle Richtungen verändert und beeinflusst. Und wir haben eine Lebenswelt, eine soziale Umgebung, in der wir uns aufhalten und bewegen. Und diese ganzheitlichen Aspekte, die gehen da total unter. Und ich möchte nicht sagen damit, dass jeder, der sich Osteopath oder Chiropraktiker nennt, diese Aspekte negiert oder weglässt. Das möchte ich nicht sagen. Ich glaube, dass es, und ich, ich weiß sogar, dass es Osteopathen gibt, die sehr modern und evidenzbasiert arbeiten. Da habe ich welche in Norwegen kennengelernt. Das gibt es. Die Frage ist, ob die Bezeichnung dann noch so trägt. Also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen eher nicht. Ich, ich würde sagen, das ist dann auch schon eher ein Physiotherapeut oder ein muskuloskeletaler Behandler, wie hm. auch immer, weil diese passiven Herangehensweisen, diese mechanisch gedachten Herangehensweisen, werden da immer weniger. Ja, sprich, zusammenfassend könnte man sagen, naja,
0: es ist einfach viel, viel mehr als dieses Biomechanische, was man so ganz häufig beigebracht kriegt. Und um auf das Thema von heute eigentlich nochmal direkt sprechen zu kommen, deine Empfehlung, wenn ich das so raushöre, wäre durchaus, sich an Leute zu halten, die ein bisschen unterstützen und ein bisschen Sachen auch erklären, wie das vielleicht sein kann, was auch ähm, dann eine logische Konsequenz ergibt oder logisch irgendwie erklären können, warum was funktioniert oder vielleicht nicht so funktioniert. Auch bei dem Patienten als, als Berufsanfänger vielleicht ganz wichtig auch, äh, hier eine Begründung zu haben, warum es jetzt nicht besser wird beim Patienten oder mhm. auch, warum es besser wird.
1: Oder auch mal anzuerkennen, dass man es eben nicht weiß.
0: Ja, absolut. Also,
1: nur weil ich äh, jetzt sehe, dass der Mensch besser wird, heißt es noch lange nicht, dass meine Begründung, die ich mir irgendwie zusammengebastelt habe, von wegen der Knochen steht so und deshalb zieht das und das da und dahin. Also nur weil ich diese Hypothese aufstelle und dann nach meiner Behandlung jemand sich besser fühlt, heißt es nicht, dass meine Hypothese richtig war. Absolut. Das, das ist zu einfach. Klar wäre das immer wieder schön, aber es ist nicht so. Wir, wir wissen das von so vielen anderen Behandlungsmethoden. Wenn ich jemandem eine Scheintablette gebe, dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich was tut. Auch wenn da gar kein Wirkstoff drin ist. Und das gilt für unsere Behandlungstechniken ganz genauso. Und ich finde, dass das unbedingt für Berufsanfänger, für auch in der Ausbildung klarer kommuniziert werden muss, dass ein sehr großer Teil unserer Wirkung ja, auf diesen Placebo-Effekten, auf diesen unspezifischen Effekten beruht ja. und leider auch nur kurze Zeit anhält
0: ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, ein absolut äh, guter und äh, wichtiger Punkt, weil in der Ausbildung wird das schon äh, immer dargestellt, naja, das und das machst du und, äh, mu oder musst du machen und dann veränderst du das und das. Also sagen wir mal konkretes Beispiel, ja, du drückst auf den Muskel und dann entspannt er sich. Der Logik dahinter sei mal egal, aber selbst dann wäre es vielleicht mal interessant äh, zu wissen, na ja, es gibt dann noch andere Sachen, die das auf jeden Fall stark beeinflussen können. Eben wie du angesprochen hast, die Placebo-Effekte, die Art und Weise, wie man mit Patienten umgeht, die Kommunikation, die Umgebung, sage ich mal, in der der Patient ist, also der die Therapieatmosphäre
1: und ähm, viele weitere Komponenten. Ja, Ja, das sind halt Dinge, die gehen oder die sind in meiner Ausbildung total untergegangen. Mhm. Äh, Im Nachhinein finde ich es interessant, dass, äh, dass es durchaus Dinge gibt, die, die das aufgreifen, die das auch klar machen oder klar gemacht hätten. Also äh, in meiner Ausbildung, wenn wir Befunde geschrieben haben, war immer wieder das Thema ICF mit dabei. Also da hast du recht, ja, stimmt, das hatten wir auch. Ja, ja. allerdings muss ich sagen, ähm, ich hatte immer den Eindruck, meine Lehrer haben schon dieses ICF-Schema nicht so richtig verstanden. Ja. Äh, also wir haben dann in den orthopädischen oder chirurgischen Fächern, wir hatten einen gigantischen Befundungsbogen. Also in meiner Erinnerung zwischen vier und zwölf Seiten. Wow. Äh, wo wir den Körper von unten bis oben, von der Zehen bis zur Haarspitze mechanisch untersucht haben. Also wie bewegt sich dieser kleine C und wie bewegt sich das und wie bewegt sich das und überall die Winkelmaße und so weiter. Ja, natürlich fange ich da an, den Körper mechanisch zu sehen. Der ICF-Bogen war immer die letzte Seite, die allerletzte Seite. Wenn du halt noch Zeit hast, dann schreibst du auch noch irgendwas rein. Aber so richtig erklärt hat mir das damals keiner. Oder wenn es mir jemand erklärt hat, dann habe ich es nicht für wichtig gehalten. Es mhm. kam bei mir nicht der Eindruck auf, dass das irgendwie tatsächlich relevant ist, ja. sondern es hieß immer, ja, das müsst ihr halt machen. Das ist halt so eine internationale Klassifizierung, das gehört halt mit dazu.
0: Ist ähnlich so wie das, was ich vorher gesagt habe, dass selbst diese psychosozialen Aspekte, die man schon in der Ausbildung ein bisschen irgendwo thematisiert werden, werden halt runterfallen, weil man es nicht so als wichtig gelehrt bekommt, beziehungsweise auch nicht so diesen Zeitrahmen einfach einnimmt mhm. im, Ver im Vergleich zu diesen ganzen medizinischen, biomedizinischen Ansatzweisen oder Denkweisen. Mhm. Finde ich ein ganz guter oder interessanter Punkt, ja, dass man vielleicht auch dann, um das, um das den Leuten mitzugeben, ja, sagt, auch komplexe Modelle oder Denkweisen, die eben auch weiter als nur auf den Körper zu schauen äh, dienen, sind vielleicht das, wo man sich auch direkt nach der Ausbildung ein bisschen genauer damit beschäftigen sollte. Ja.
1: ICF, also die Werkzeuge gibt es ja schon längst. Mhm. Äh, die, die Werkzeuge gibt es schon längst. Ein ICF-basierter Befund ist klar, wie, wie in allen Schemas, Schematas, die man so sich aneignen kann. Man muss das erstmal sich genau ansehen und sich damit beschäftigen. Aber aus heutiger Sicht, ich würde nicht mehr anders befunden wollen. Also, äh, ich, mir, mir würde so viel fehlen. Ja. Und äh, es, es ist ähm, in sich so logisch. Es ist ein Konzept, das so lange schon verfeinert ausgebaut wurde, dass es, dass es schon lange gibt und von dem wir auch wissen, dass es zum aktuellen Stand einen Patienten und sein Problem am besten abbildet. Also die Bestandteile, die, die klingen zwar im ersten Moment, also für mich damals klangen die sehr spanisch, weil wir einfach nicht wirklich darauf eingegangen sind. Aber wenn man sich die, die Parts mal ansieht, dann wird es schon sehr physiotherapeutisch. Also, wenn ich mir die Struktur ansehe, dann weiß ich ja, wo ich hin muss. Also, der Punkt Struktur ist ja der, den wir damals in zwölf Seiten oder in acht Seiten abgearbeitet haben, ähm, wovon allerdings über 90 Prozent völlig sinnlos waren. Also, wir sollten das halt üben, das verstehe ich auch, dass, dass wir die Handgriffe drauf haben, das der Gedanke war ja aus dieser Perspektive nicht der falscheste, dass wir halt lernen, ein Knie zu messen und eine Hüfte zu messen und eine Schulter zu messen. Allerdings, bei mir blieb es dann schon so hängen, dass ich auch beim Kniepatienten immer die Schulterbeweglichkeit ermitteln muss, weil wenn die auffällig ist, dann könnte das zusammenhängen. Das ist schon weit hergeholt. Ja. Im ICF-Bogen erfasse ich das, was... Wichtig ist erstmal für die Struktur bei einem Kniepatienten, also erstmal, was ist an diesem Knie jetzt los vor Ort? Dann schaue ich mir als nächstes die Funktion an, beziehungsweise bestimmte Bewegungen, Aktivitäten. Beim Knie wäre das sowas wie Treppensteigen, Radfahren, wie auch immer. Und ich sehe mir an, wo in der Partizipation, im Alltag, im Leben dieses Menschen ist denn diese Aktivität wichtig. Wenn der seine Treppe eben in den dritten Stock hoch muss, dann muss er das halt. Ähm, wenn, er, wenn Radfahren sein wichtigstes Hobby ist, dann ist es halt das Radfahren. Ja. Und dann sehe ich mir noch seine Umweltfaktoren an, seine Situation, in der er sich befindet. Da kann es halt sein, dass er auch Vorstand beim Fahrradclub ist oder was weiß ich, dass er im Beruf äh, die und die Situation hat, wo er das braucht und seine persönliche Situation. Also äh, würde ich auch Nebendiagnosen sehen, würde ich auch sehen, äh, welche Alltagsbelastungen hat er, welche psychologischen Belastungen hat er. Da wird es ein ganzes Bild und zwar eins, das bei weitem nicht nur mechanisch ist. Und das ist äh, mein wichtigster Tipp oder das, was für, was mir am meisten geholfen hätte, aus heutiger Sicht, wenn ich damals schon den Patienten so gesehen hätte, wenn ich meine Patienten, Patientinnen als, äh, als Mensch mit, mit Zielen, mit persönlichen ähm, Eigenschaften, mit, mit allem, was an ihm dranhängt, gesehen hätte und nicht nur als als Gelenk, als Roboter, an, an dem irgendwelche anderen Gelenke und Muskeln dranhängen, sondern eben als, als komplexes System in seiner Umwelt. Ja,
0: ja finde ich äh, durchaus guten, wichtigen Punkt. Ja. Mhm. Äh, was, was ich persönlich auch noch äh, durchaus als äh, äh, Empfehlung geben würde oder mir wünscht, äh, eigentlich damals gewünscht hätte, dass ich das auch so für mich sagen kann, ist dass ich als Therapeut auch das Vertrauen habe, Selbstvertrauen habe, äh, zu sagen: naja,, ah, ich weiß vielleicht gar nicht, was hier dahinter steckt. Ähm, und ähm, auch äh, das Vertrauen habe oder das Selbstvertrauen eben habe zu sagen: na ja. was da jetzt los ist, ist irgendwie für mich erstmal nicht erklärbar. Also, dass man nicht alle Sachen irgendwie erklären müssen kann. Aber.
1: Ich komme wieder zurück zu ICF. Es, dadurch ist es dann auch nicht mehr so schlimm. Ja, also, korrekt, ja, wenn der betroffene Mensch versteht, dass es ja nicht darum geht, zwingend sein Problem bis ins letzte Detail. Auseinander zu klamüsern, sondern dass es ja tatsächlich darum geht, dass er wieder Rad fahren kann, dann ist die allerletzte Konsequenz ja, dass es vor allem Richtung Ziel gehen soll. Das, Korrekt, also, ja. da führt dann kein Weg mehr dran vorbei. Dann ist es nicht mehr so problemorientiert, sondern, sondern, lösungsorientiert, so, sondern
0: lösungsorientiert, genau. Ja. Das ist durchaus, glaube ich. Äh Ganz, ganz wichtiger Punkt auch nochmal und der gerade eben in den ersten ähm, Wochen, Monaten oder auch sogar Jahren nach der Ausbildung vielleicht hm. echt wichtig ist, weil da nimmt, wird auch ein bisschen der Druck von einem genommen, dass man jeden heilen muss. ja Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, mir war es schon damals so, dass hm. wenn jetzt der Patient nicht in meiner Behandlung alleine besser geworden ist, das war schon quasi <lacht> ein großes Problem und ich habe irgendwas falsch gemacht oder was übersehen. Hm was ja eigentlich auf diese biomedizinische Denkweise wieder zurückgeht. Und heutzutage, glaube ich, kann ich auch sehr relaxed sagen, wenn selbst der Patient kommt und sagt, na, nach dem letzten Mal war es aber wirklich deutlich schlimmer, kann ich sagen, ja, okay, gucken wir mal, warum das vielleicht so war, oder vielleicht haben wir sogar direkte Erklärung. Gerade nach der ersten Untersuchung ist das, also ersten Therapiesitzung, glaube ich, ist das nicht immer so selten, weil man einfach viel provoziert auch. Das ist ja oft auch mal die Aufgabe und nicht gleich alles repariert.
1: Ja, ja, ja. Die, der Blickwinkel ändert sich. Ja. Und also da, da möchte ich jetzt auch lösungsorientiert werden. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Also ja. äh, ich möchte da auch noch mal betonen, ähm, mir gelingt es, viel besser gelassen damit umzugehen und, und nicht mehr so viel Verantwortung rein auf meinen Schultern las zu lasten, ähm, dass ich den Menschen jetzt heilen muss. Dieser Instinkt oder dieser Reflex ist aber trotzdem bis zu einem gewissen Punkt da. Das ist okay, wenn der da ist. Also, ist ja auch irgendwie
0: sinnvoll. Es ist ja auch ja, ein Teil unseres Jobs, dass quasi die Beschwerden besser werden.
1: Ja, wir möchten ja den Leuten helfen. Und natürlich... Bis zu einem gewissen Punkt gibt sich jeder dafür auch die Verantwortung, wenn etwas besser oder schlechter wird. Und da ist es auch völlig okay, sich mal schlecht zu fühlen oder das Gefühl zu haben, man hilft jemandem jetzt nicht optimal. Allerdings ist es sehr hilfreich, sich dann auch Impulse immer wieder zu holen von anderen Leuten ähm, und das Ganze etwas relativer zu sehen. nicht so Absolut und so auf sich bezogen. Und das ist vielleicht der beste Tipp, den ich geben kann. Umgebt euch mit Experten. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend Leute, die den höchsten akademischen Grad haben, sondern tauscht euch aus mit anderen, tauscht euch auch mit Berufsanfängern aus. Natürlich ist ein Berufsanfänger nicht ein Experte in der Form, wie es ein Professor wäre. Aber ein Berufsanfänger ist Experte dafür, wie die Situation als Berufsanfänger denn so ist. Tauscht euch mit den Leuten aus, vernetzt euch, bildet Gruppen, macht Stammtische, wenn es irgendwo geht. Völlig egal, es muss nicht immer nur auf sozialen Medien sein, auch wenn es denn die Situation erlaubt, auch im, im realen Leben, vernetzt euch, tauscht euch miteinander aus und bleibt dabei immer ein bisschen reflektiert. Das ist, denke ich, der, der entscheidende Punkt in dem Moment, das wo kritisch ihr... Kritisch und hinterfragend auch. Ne? Das ja. sind sicherlich auch zwei Sachen, die durchaus
0: immer günstig sind und vielleicht auch... Ähm also mir persönlich glaube ich auch, äh, es ist eine, ein schwieriges Thema und ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich in manchen Aspekten, die es so momentan gibt, einfach schon eine relativ feste Meinung habe. Und aber auch da, man das alles mal ein bisschen kritisch auch sehen könnte. <lacht> Kritischer ja. als ich das vielleicht
1: tue, ja. Ja, also ähm, ein Beispiel, das geht jetzt weiter in die Tiefe, ähm, mhm. aber... Ein Beispiel ist ganz klar. Es, also viele unserer Überzeugungen und, und Dinge, die wir in unseren Kursen lernen und auf unserer Seite kommunizieren, stammen aus der Ecke Lorimer Mosley, David Butler. Ja. Ich halte diese Quelle nach wie vor für eine sehr moderne, sehr verlässliche. Allerdings es gibt auch da kritische Stimmen. Ja. Also, und für mich persönlich ist es sehr bereichernd. Äh, Leuten wie äh, Asaf klaff Wiseman auf den sozialen Medien zu folgen. Natürlich ist es manchmal ähm, anstrengend, immer wieder Diskussionen durchzukauen, immer wieder gleiche Themen und ich äh, möchte damit auch nicht automatisch sagen, dass hier der eine oder der andere Recht hat. Aber es hilft, diese auch tiefer gehenden Diskussionen mal zu sehen, auch zu sehen, auf welchem Fundament steht denn meine Überzeugung. Uh, unser, unser Gebiet ist noch ein sehr neues, ein sehr frisches im Vergleich zu anderen medizinischen Disziplinen und es ist wahnsinnig komplex. Also gerade der Bereich Schmerz, aber generell der Bereich Physiotherapie ist unfassbar schwer abschließend zu erforschen, weil wir mit Menschen arbeiten und zwar auf beiden Seiten in der Gerätegestützten oder in der in der medikamentösen Medizin haben wir schon den Vorteil, dass wir zumindest auf Behandlerseite den menschlichen Faktor ganz gut rausnehmen können und über Placebokontrollen auch auf Patientenseite das Ganze überprüfen können. Das geht ja in unserem Bereich fast nicht. Also Natürlich können wir versuchen, eine Scheinbehandlung irgendwie durchzuführen. Aber äh, sehr, da sehr sehr ja, also klar, es gibt da so Ideen. Man holt sich Leute von der Straße, Laien und die sollen irgendwas machen, was man ihnen gezeigt hat. Die Frage ist, ist es dann überhaupt noch Placebo? Oder ist es dann schon das, was wir in Anführungszeichen spezifische Behandlung oder Neuromodulation nennen würden. Also es ist wahnsinnig schwer, das zu trennen und dadurch ist dieser Bereich auch so komplex. Und es ist nur möglich, das ein bisschen besser zu verstehen, wenn man den Leuten auch folgt und Aufmerksamkeit schenkt, die sich wirklich damit auskennen. Also das, wir bei BEST sind ganz, ganz kleine Lichter in diesem Universum. Also wir versuchen das Ganze Gut verständlich und in deutscher Sprache äh, zu verbreiten, rüberzubringen, auch das Ganze selbstkritisch immer wieder zu sehen. Ähm, aber wir sind ja nicht die Forschenden, die Ausführenden. Jonas, du vielleicht noch ein bisschen mehr jetzt in deinem äh, Masterstudium. Ja. Ähm, aber es, diese, diese großen Erkenntnisse, die kommen ja gar nicht von uns. Wir wir sind ja eher diejenigen, die das versuchen zu filtern und ein bisschen weiterzubringen. Also wenn jetzt ein Berufsanfänger sagt, er folgt nur uns. Leute, das reicht nicht. <lacht> es gibt so viel mehr, so viel mehr Seiten, so viel größere Seiten, die sich lohnen, wo es sich lohnt, auch die Informationen von dort aufzusaugen. Aber wo es sich auch, genauso wie bei uns, lohnt auch, diese Informationen zu hinterfragen und auch mal kritisch nachzufragen. Also äh, zumindest für uns, denke ich, kann ich da sprechen, eine berechtigte Kritik ist etwas, über das wir uns sehr freuen. Also das uns wirklich hilft, dazu zu lernen und weiterzukommen. Und die kommt immer wieder. Also wir sprechen viel darüber, wie wichtig die Kommunikation ist und wir kommunizieren nicht immer optimal. Das ist so. Ja, das ist egal, ob beim Patienten oder auf sozialen Medien oder hier im Podcast. Wir, wir schaffen es nicht immer, alles perfekt rüberzubringen. Das ist menschlich und das ist okay. Also, es, ist, es geht uns allen so. Es ist okay, wenn dir das als Berufsanfänger, als Berufsanfängerin passiert, dass du Dinge nicht optimal kommunizierst. Wir sind jetzt ein paar Jährchen schon dabei. Ihr könnt beruhigt sein, das wird nie ganz aufhören. Das ist Teil des Prozesses. Das ist auch gut Absolut. so. Absolut. Kommunikation ist halt da nochmal so ein Thema. Also Jonas, in deiner Ausbildung, wie, wie wurde das denn da abgedeckt? Um ehrlich zu sein,
0: kann ich mich nicht erinnern, dass wir jeweils irgendwas in der Ausbildung mit Kommunikation wirklich gemacht haben. Also wir hatten eben so ein Fach, was, ich weiß es nicht mehr, Sozialkunde mm. oder irgend sowas in der Art war, wo wir, glaube ich, vielleicht ein bisschen da was Theoretisches gelernt haben. Aber dass wir uns zusammengesessen hätten und irgendwie mit einem quasi irgendwann mal ein Patientengespräch entweder gespielt hätten oder auch nur durchgegangen hätten, kann ich mich nicht erinnern. Ist zwar so, jetzt er auch schon ein paar Jährchen her, aber...
1: Ich glaube nicht, dass das tatsächlich Teil der Ausbildung war. Mhm. Leider Gottes, leider. Ja, ja. Also Kommunikation ist ja das Ganze zu machen, mhm. zu üben. Und äh, nicht nur reine Theorie. Also auch wenn ich da zurückdenke, wir hatten halt dieses ähm, Sender- und Empfängermodell Schulz von Thun. Ja. Also die Appellebene und die, Aus, die, die Sachebene und die emotionale Ebene. und ach, Reine Theorie, also diese Theorie ist gut und tragfähig. Also sie ist, die ist eine absolute Basis und es hilft bei der Kommunikation, sich das auch vor Augen zu führen. Allerdings der Schritt von dieser Theorie in die Praxis ist so ein großer, dass es, also ich denke, ich kann behaupten, in meinem Jahrgang niemandem weitergeholfen hat. Also ja. da war einfach kein Praxisbezug und es war auch so wenig für die Praxis äh, relevant in unserer, unserem damaligen Weltbild, dass, dass es auch gar nicht weiter verfolgt wurde. Also auch das äh, kann ich empfehlen, schult eure kommunikativen Fähigkeiten. Das muss nicht zwingend ähm, im medizinischen Kontext sein, sondern generell. Also Bücher zu lesen über dieses Thema, Kommunikation zu hinterfragen, aber Kommunikation auch zu üben, äh, ist wahnsinnig wertvoll. Und für mich immer wieder etwas, was mich wirklich weiterbringt. Also, ja, ich, ich weiß nicht, ob für einen Berufsanfänger nicht ein, ein Kommunikativ oder ein, wirklich ein Kommunikationskurs das Beste sein könnte. Als Fortbildung, meinst du? Ja, ja ich bin jetzt zu sehr in Richtung Fortbildung schon mhm. gedanklich ähm, da würde Aber ich tatsächlich ähm, ein adäquates Studium
0: auch nochmal mit in den Raum werfen, wenn wir dabei sind, weil äh, das vielleicht auch so gewisse andere Fähigkeiten nochmal ein bisschen stärkt. Und zwar die Reflexion, die Eigenreflexion, glaube ich, ist eigentlich in jedem Studium doch ein Bestandteil davon. Und äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil, auch ein bisschen selbstständiger ja. arbeiten zu lernen quasi. Ja. Weil in der, in der, also das ist ja gar kein Vorwurf, ne? in der Ausbildung, da wird einem gelernt, ich bin der, der Lehrer und du musst das genauso machen, wie ich das mache und naja, als, als Schüler macht man das meistens auch recht brav, dann einfach so, klar, wo, warum auch nicht, da sagt man ja schon, wie das funktioniert, der mhm. hat 20 Jahre Erfahrung und <lacht> der weiß es doch besser. Ja und im Studium dann ist man ein bisschen mehr, deutlich mehr auf sich selber gestellt. Ich persönlich merke auch nochmal einen großen Unterschied zwischen Bachelor und Master. Ich glaube, der besteht auch definitiv immer. Und das ist nicht nur abhängig von der Qualität vom jeweiligen
1: Studiengang. Könnte natürlich auch der Fall sein bei uns, aber... Ähm du meinst, weil unser Bachelor-Studiengang qualitativ hochwertiger sein hätte können.
0: Ja, das... Äh wollte ich damit äh, ansprechen, genau. Aber dennoch, glaube ich, lernt man trotz allem im Studium diese eigenständigere, reflektiertere Herangehensweise. Auf wollte so Fall. sein. Wollte ja. so sein.
1: Ja, also da schließe ich mich an. Ein, ein Studium kann ich wirklich jedem empfehlen. Ähm, schaut euch an, welches Studium. Also es lohnt sich, darauf zu achten, dass ein Studium äh, wissenschaftlich geprägt ist, dass es wirklich um diese Denkweise, diese Methodik geht. Ähm, ich muss sagen, ich glaube mittlerweile, dass es nicht mal zwingend ein Physiotherapie-Studium sein muss. Ja, ja. Also diese, klar, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch aus meiner Perspektive, ich studiere ja aktuell nicht Physiotherapie, sondern Psychologie. Äh, es nützt mir für meine Arbeit wirklich viel. Äh, natürlich einerseits das Wissen, das ich vermittelt bekomme, allerdings vor allem auch die Methoden, also die, äh, die Kompetenzen, die ich vermittelt bekomme, beziehungsweise ich muss fast mehr sagen, die ich selber dabei mir erarbeite. Es ist ja schon eine Kompetenz, sich selbst Dinge zu erarbeiten. Eine Kompetenz, die ich in meiner Ausbildung nicht gelernt habe. Du hast es gerade gesagt, da steht der Lehrer vorne und sagt, wenn A ist, dann machst du B. Und wenn du dann keine Fortbildungen mehr machst, dann machst du immer das B, das du in der Ausbildung gelernt hast. Für die ganzen 40 Jahre, die du im Beruf bist traurig aber wahr. Ja, im medizinischen Bereich, wo sich die Anzahl aller, aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen alle zwei Jahre verdoppelt, wie war das? Also in einem Bereich, der unfassbar schnell sich weiterentwickelt. Ich meine, die letzten zwei Jahre in der Pandemie haben wir das erlebt, wie schnell Dinge entwickelt werden können, wie schnell Wissen generiert wird. Das ist ja unglaublich auch in der Physiotherapie geht ständig was vorwärts, Dinge werden entwickelt, Konzepte werden aufgestellt, wir wissen mehr, wir wissen immer mehr ins Detail, wie der Körper funktioniert und wie wir den Leuten weiterhelfen können. Aber die deutschen Physiotherapeuten haben keine Ahnung, wie sie an dieses Wissen überhaupt rankommen, wie sie sich überhaupt auf dem neuesten Stand halten. Und das halte ich für ein Riesenproblem. Also ich, in, aus meiner Sicht könnte man, selbst wenn die Physiotherapieausbildung auf jetzt aktuellem Stand wäre, was sie nicht ist, aber wenn sie es wäre, könnte man trotzdem die Hälfte davon streichen, wenn man den Leuten stattdessen die Kompetenz beibringt, wie sie sich auf einem aktuellen Stand halten können. Und aus welchem Grund das überhaupt wichtig ist. Da fällt mir auch Sven Ringel dazu ein, den wir hier schon äh, im, im Podcast hatten, äh, der auch die, die Moralkompetenz da in den Vordergrund gestellt hat. Also dass uns als Therapeuten auch bewusst wird, wir gehen mit Menschen um, die ein gesundheitliches Problem haben, die vulnerabel sind, die in einer verletzlichen Situation sich befinden, vielleicht in einer ja, es muss nicht lebensbedrohlich sein, aber in einer Situation, die das ganze Lebensmodell dieses Menschen bedroht, seinen Beruf, seine Familie, sein Hobby, etwas ganz Zentrales für ihn, ist in diesem Moment gefährdet. Und wir sind in der Verantwortung damit, so, so gut wie es nur möglich ist, auf aktuellem Wissensstand umzugehen. Dieser ja. Verantwortung können wir nur nachgehen, wenn wir uns dessen auch bewusst sind.
0: Ich denke, das ist ja auch unter anderem äh, der Punkt, warum wir auch in unseren Kursen inzwischen diese Denkfähigkeit ein bisschen anregen, auch die, die jetzt seit 2022 stattfinden. Äh, und es, uns neben dem, dass wir schauen, dass unser Wissen oder das, was wir vermitteln, auch wirklich aktuell ist, dass wir eben auch selber Kompetenzen unseren Teilnehmern weitergeben können, wie sie sich selber ein bisschen ja, auf aktuellem Stand halten können. Das, glaube ich, ist durchaus ganz
1: wichtig. Ja, ja. Das, also, wir, wir versuchen, das, was wir hier predigen, auch umzusetzen, dass wir uns auf einem aktuellen Stand halten, aber dass auch in unseren Kursen oder auch in den Dingen, die wir auf der Seite vermitteln, ähm, diese reflektierte Haltung rüberkommt und dass unsere Teilnehmer auch diese Fähigkeiten äh, erlangen oder verbessern können. Also ich mache schon die Erfahrung, dass sehr viele, die bei uns in den Kursen mitmachen, äh, schon diese Fähigkeiten mitbringen. Also mehr oder weniger. Also es sind sicher viele dabei, die das wesentlich besser können als ich möchte ich hier auch mal sagen, wir haben immer wieder äh, Leute mit dabei, die unglaubliche Fähigkeiten, unglaubliches Wissen mitbringen, äh, wo, wo ich persönlich auch immer wieder so viel dazu lernen kann. Und das ist meine Hoffnung, dass junge, angehende Physiotherapeuten es schaffen, die Welt auch ein bisschen mehr so zu sehen, ein, ein bisschen mehr sich zurücklehnen können, etwas entspannter das Ganze sehen. Wir haben nicht die mechanische Wirkung auf den Patienten. Im ersten Moment ist es frustrierend. Im zweiten Moment ist es sehr beruhigend. Das bedeutet, der Patient, der Betroffene selber, hat viel, viel mehr Macht über sein Problem, als ihm selbst oft bewusst ist. Und dieses Bewusstsein sollten wir bei uns schaffen und indem wir gut kommunizieren auch bei beim Patienten, bei unseren Patientinnen. Und um das zu schaffen, sollten wir uns alle untereinander möglichst gut vernetzen, Berufsanfängern wirklich eine Stütze sein und, und dafür sorgen, dass vielleicht auch irgendwann die Ausbildung an sich sich dahingehend modernisiert und umbaut oder generell ein Studium, der Standard wird. Und dann, möchte ich auch sagen, hoffentlich auch ein fundiertes Studium. Nicht, dass wir einfach nur die Ausbildung plötzlich Studium nennen. Das reicht in meinen Augen nicht. <lacht> Dickes Brett. Ähm, hm. Jonas, möchtest du dazu noch was
0: sagen? Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden reden, aber ich denke, das die wichtigsten Sachen ähm, haben wir gemeinsam besprochen und war ja so ein bisschen die biomedizinische Herangehensweise wirklich ähm, stark zu hinterfragen, beziehungsweise Modelle anzuschauen, wie das ICF, die eher den Menschen im Vordergrund sehen, als nur den Knochen oder das Gelenk. Wir haben viel über Kommunikation geredet was sicher ein wichtiger Bestandteil ist und natürlich die ähm, ja, kritische Herangehensweise. Und was haben wir noch? Wir hatten auch noch, ähm, dass man durchaus mal das Selbstvertrauen haben kann und das ist, glaube ich, mein Punkt auch gewesen, zu sagen, Naja, ich weiß halt auch nicht alles und ich kann nicht alles wissen und ich muss vor allem nicht meinen Patienten in einer
1: Einheit gesund kriegen. Druck rausnehmen. Ja. Das möchte ich jetzt hier auch machen. Äh, zum Schluss jeder Folge haben wir immer wieder das Nocebo der Woche. Da haben wir vor einiger Zeit schon eins zugesendet bekommen, das ich bezeichnend fand, auch ein bisschen witzig fand. Ich lese es kurz vor. Äh, einer Patientin wurden die 2S und die 2L vermittelt. Die 2S stehen für Stehen und Sitzen und die sind schlecht für den Rücken. Die 2L stehen für Laufen und Liegen und die sind gut für den Rücken. Äh, die betroffene Person liegt jetzt nur noch rum. Also klar, ich meine die 2S sind ja schlecht für den Rücken. Also Stehen und Sitzen geht ja gar nicht. Das total vereinfacht, runtergebrochen, 2S, zwei 2L. Zwei die Welt in Gut und Böse einteilen und fertig. Ich verstehe die Intention dahinter, nämlich, dass man einer betroffenen Person vermitteln möchte, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn sie sich auch mal bewegt, wenn sie ja, auch mal läuft, geht, sich bewegt. Allerdings so einfach ist die Welt nicht. Also weder stehen noch sitzen, sind schlecht für den Rücken. Genauso kann es Patienten geben, für die Laufen und Liegen unangenehm sind. Das kommt total auf die einzelne Situation drauf an. Und nur weil etwas unangenehm ist oder Schmerzen sich erstmal verschlechtern, heißt es auch nicht, dass das schlecht für den Rücken ist. Was wir allerdings wissen, solche Überzeugungen sind schlecht für die Prognose der Patienten wenn ich mich passiver verhalte, weil ich denke, ich könnte was falsch machen, dann ist es wahrscheinlicher, dass mein Verlauf eher nach unten geht. Und das sollten wir vermeiden. Also wenn ihr das schon mal gehört habt, diese Regel mit den 2S und den 2L oder generell Regeln so nach dem Motto, das ist gut und das ist schlecht, in den meisten Fällen könnt ihr die getrost vergessen. Die entsprechen nicht unserer komplexen Lebenswelt. Die meisten Dinge können wir mit gutem Gewissen machen und auch empfehlen. Ja. Das wäre der Abschluss. So ist das. Ein Angebot noch von unserer Seite, wenn ihr Berufsanfänger seid und Fragen auftauchen, fragt uns einfach. Also äh, Völlig egal, in Kommentarspalten, über den Kontaktbutton auf unserer Homepage, auf allen Social-Media-Kanälen, auf denen wir zu finden sind. Schreibt uns einfach an, wenn ihr Dinge wissen wollt, wenn ihr Seiten, Kurse, was auch immer, wenn ihr Empfehlungen braucht, wenn ihr Hilfestellungen bei irgendwas braucht. Wir geben uns die größte Mühe, euch da unter die Arme zu greifen. Den ganzen Prozess haben wir ja auch hinter uns ist vermessen. Wir stecken ja auch in diesem Prozess drin. Äh, einen gewissen Teil davon haben wir schon hinter uns. Aber es endet ja nicht. Wir können uns alle gegenseitig ständig dabei unterstützen. Und wenn ihr dabei Unterstützung brauchen könnt, meldet euch jederzeit bei uns. Und genauso auch andersrum, äh, wenn ihr Dinge habt, mit denen ihr Unterstützung bieten könnt, Seiten, wie auch immer, Tragt auch die an uns heran. Wir können, wenn, wenn etwas Sinn macht, auch dafür ein Multiplikator sein. Wir können uns da wirklich gegenseitig vernetzen, gegenseitig helfen. Ich denke, das ist was, was mir damals schon echt geholfen hat und immer noch wahnsinnig hilft, dass wir eben nicht allein dastehen, sondern wir sind alle in einem großen Boot. Und unser aller Ziel ist es, den betroffenen Menschen weiterzuhelfen und da auch in unserer eigenen Entwicklung voranzukommen. Ja, so ist es. Super. Jonas, irgendwelche letzten Worte?
0: Ähm, alle, die wahrscheinlich diese Podcast-Folge erst im Jahr 2022 hören, schätze ich, wünsche ich einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich hoffe sehr, dass ich viele von euch sehen kann. Entweder live in den Kursen, die wir im Sommer halten. Zu meiner großen Freude auch in meiner Heimatstadt, in Landshut. <lacht> Bekannter ist vielleicht Berlin und Bonn, aber Landshut ist natürlich das Highlight für mich. Und natürlich auch die vielen Webinare, die wir anbieten. Und ich hoffe, dass ich da wirklich wieder wie ja, auch letztes Jahr viele Leute sehen kann. Und es wieder so viele wahnsinnig spannende Eindrücke, Diskussionen und ähm, ja,
1: Erlebnisse einfach insgesamt werden. Jetzt ist mir mein äh, Stick runtergefallen. Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja, da schließe ich mich an. Ich, ich freue mich wahnsinnig auf das kommende Jahr und ich hoffe auch ganz viele von euch, zu sehen, persönlich kennenzulernen. Ich freue mich auf den Austausch, auf die Vernetzung, auf all das, was, was ich und was ihr, was wir alle voneinander lernen können, damit wir insgesamt als, als Berufsgruppe, als medizinische Berufsstände, damit wir insgesamt besser werden können und all den Betroffenen noch besser helfen können. Ein schönes neues Jahr und äh, hoffentlich bis bald. Ciao.
0: Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com kurse und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de